0: Vous êtes sur RTL. Et c'est lors d'un premier journal à la une cette nouvelle vague, je vous le disais, de chaleur qui arrive donc sur la France, elle arrive par le sud-ouest, elle va s'installer pour toute la semaine sur, sur tout le territoire. Il va falloir être prudent comme toujours, on va rappeler les conseils de prudence pour éviter les coups de chaud. La France qui se prépare à faire sans le gaz russe, les, les Russes coupent aujourd'hui le gazoduc Nord Stream 1 pour 10 jours qui livre à la fois l'Allemagne et, et la France et personne à vrai dire du côté des autorités françaises ne s'attend à ce qu'il rouvre à l'issue de ce délai. La guerre en Ukraine justement... On sera avec Julien Fautral, un des envoyés spéciaux d'RTL, qui est dans le Donbass, à l'est, à quelques kilomètres seulement de la ligne de front. Julien est avec des soldats ukrainiens qui résistent comme ils peuvent face à la puissance de feu des Russes. Et puis le Tour de France sous la menace de la septième vague de Covid. Après plusieurs cas positifs, tous les coureurs ont été testés hier soir. On attend avec une très grande fébrilité du côté du peloton aujourd'hui les résultats, puisque c'est jour de relâche sur le Tour de France.
1: RTL Matin.
0: Et donc d'abord ce gros coup de chaud qui arrive sur la France, dès aujourd'hui on sera quasiment partout, au-delà des 30 degrés à l'ombre cet après-midi. On entend déjà et on lit vos messages pour dire que le ciel est dégagé absolument partout et on va suffoquer de plus en plus au, au fil de la semaine. Il faut se préparer à être prudent. Écoutez Jean-Paul Hamon, médecin généraliste et président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Les choses à ne pas faire, c'est de faire un effort euh, en, en pleine chaleur. Aller faire un jogging euh, aux heures chaudes, là, c'est vraiment fortement déconseillé. Alors, une chose d'actualité, c'est quand même le Tour de France. On voit des gens qui sont... Euh, entraînés, euh, mais qui s'hydratent euh, beaucoup. Et eux, ils font des efforts quand même en pleine chaleur. On va souvent raconter l'histoire de ce coureur qui s'appelait Jean-Marie Gouasmat. Lui, il mettait une feuille de chou euh, sous sa casquette pour euh, courir le tour de France, mais tout le monde n'est pas euh, aussi entraîné que les coureurs dans toute la France. Tout le monde n'est pas aussi surveillé qu'eux. Et sur le plan médical, et il faut absolument éviter absolument de faire des efforts en pleine chaleur, parce que là, on risque le coup de chaleur euh, et l'hospitalisation. Il faut s'hydrater, euh, mais prendre des douches euh, un peu tiède pour euh, abaisser la température du corps. Euh, se mouiller les avant-bras, se mouiller la nuque euh, régulièrement et ça fait baisser la température du corps. Et voilà les conseils de base de prudence de Jean-Paul Hamon de la Fédération des médecins de France, il répondait à, à Nérissa Emani. Alors Anthony Kazmarek, euh, cette vague de chaud, donc quel est le programme précis un peu de, de, de cette montée en puissance en quelque sorte cette semaine et bien, La mécanique ressemble un peu à ce que nous avons connu au mois de juin avec ah. une sorte de pompe à chaleur qui va se mettre en place au large du Portugal et qui va envoyer de l'air très très chaud sur la France en provenance directe du Maghreb. Ça commence donc dès aujourd'hui. Dans le sud-ouest, demain et mercredi, on sera souvent entre 36 et 38 degrés vers les Pays de la Loire, la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie et la Basse-Vallée du Rhône. Ce sera chaud aussi partout ailleurs, avec 30 à 35 degrés, autour de 33 degrés en Ile-de-France. Jeudi et vendredi, il fera sans doute un petit peu moins chaud, très temporairement sur les régions du Nord, grâce à un air océanique, mais la chaleur va se poursuivre dans le sud, et puis ce week-end marquera sans doute le pic de cette vague de chaleur, alors plutôt dimanche que samedi d'ailleurs, avec plus de 35 degrés sur tout le pays. Il est trop tôt toutefois pour préciser quels départements seront placés en alerte canicule. On ne connaît pas encore l'étendue et l'intensité de cette chaleur, mais l'épisode pourrait en tout cas durer une dizaine de jours selon Météo France. Oui, parce que La précédente, vous en parliez, elle, elle s'était aggravée au fur, de la, au fur et à mesure de la semaine. Les, les alertes canicules s'étaient étendues sur le territoire euh, oui. au, au, au fil de la semaine. Merci Anthony, on vous retrouve juste après journal pour la météo complète. Et puis le soulagement dans les Cévennes, hein, dans le, le nord du Gard, l'incendie qui a ravagé 650 hectares de forêt est enfin maîtrisé. Mais précisément à cause de la météo, un dispositif de vigilance est maintenu parce que les, les souches, certaines souches en tout cas, brûlent encore à l'intérieur et pourraient se remettre à, à flamber sous l'effet du vent chaud. La France, je vous le disais en titre, se prépare à faire sans le gaz russe. À partir de ce matin, Moscou coupe le gazoduc Nord Stream 1 pour 10 jours. Alors Nord Stream 1, c'est le tuyau qui livre l'Allemagne mais aussi la France officiellement, cette coupure va permettre de faire des réparations. Mais pour tout dire, personne ne s'attend à, à ce qu'il rouvre dans 10 jours, vu le contexte de guerre en, en Ukraine, Martial
1: Pas un seul patron de groupe énergétique, pas un seul dirigeant politique ne croit aujourd'hui au redémarrage de Nord Stream dans 10 jours. Patrick est le patron de Total. On veut une énergie qui soit disponible. Ça nous paraît évident, ça nous le paraît un peu moins aujourd'hui. Les réserves de gaz françaises sont pleines à 66% actuellement. Si les Russes ferment définitivement le robinet, on parviendra sans doute à 85% cet automne. Si l'hiver n'est pas trop rude, ça devrait passer, mais pas en 2024. Jean-Bernard Lévy, le patron d'EDF, a du mal à être optimiste. Il y aura
2: peut-être des arbitrages à faire dès l'hiver prochain, j'espère que non. J'espère qu'on n'aura pas à mettre en place des rationnements, mais les arbitrages de moyen terme, on ne les évitera pas.
1: Avec la moitié des réacteurs nucléaires à l'arrêt et des Allemands en pénurie de gaz, il n'y a pas 36 solutions. Patrick Pouyannet le Martel, On va devoir baisser notre consommation et il veut que les Français entendent le message dès aujourd'hui. On
0: bouge quand on est en crise. On innove quand on est dans le mur. Le but, c'est pas tout d'un coup d'arrêter de consommer, c'est pas de faire paniquer tout le monde, c'est-à-dire simplement purger ces radiateurs avant l'hiver. Eh bien, vous consommerez moins. Il y a des tas de
1: choses simples. À l'Assemblée, un texte prévoit d'accélérer le déploiement du biogaz. Mais aujourd'hui, personne ne sait s'il y aura une majorité pour le voter.
0: Merci beaucoup Martial Liu, chef du service économie d'RTL. Bonne nouvelle en revanche pour l'économie française. Le pays va engranger 6,7 milliards d'euros de projets d'investissement à l'étranger avec la création de 4 4000 emplois pérennes, durables. Ce sera annoncé aujourd'hui lors d'un sommet au château de Versailles. Le plus gros projet, c'est la création d'une usine de semi-conducteurs par ST Micro Electronics. Et puis l'entreprise FedEx, de son côté, va créer 1200 emplois permanents à Roissy, dans le Val d'Oise. RTL est en Ukraine depuis plusieurs jours maintenant avec nos envoyés spéciaux là-bas, Émilie Bojar et Julien Fautra. Ils sont dans le Donbass, à quelques kilomètres seulement de la ligne de front. Et on va retrouver justement Julien Fautra à Sloviansk, aux côtés de soldats ukrainiens. Les soldats russes sont aux portes de la ville. Et un nouvel échec pour Kiev signifierait la perte de quasiment toute cette région du Donbass, Julien.
2: Oui, la grande bataille de Sloviansk, Kramatorsk, ce vaste ensemble urbain dans le Donbass est le plus gros défi de la conquête russe. Environ 250 000 habitants ici avant la guerre pour donner un ordre de grandeur. Les Ukrainiens le savent, ils se préparent. Dim, c'est son surnom, il est sur le front, dans la tranchée en première ligne, grand, mince et hyperactif.
0: C'est très impressionnant à l'avant. Les tirs d'artillerie nous passent au-dessus de la tête. Huit fois nous avons été aspergés au phosphore. Il y a des bombes à fragmentation qui explosent tout le temps
2: et puis on creuse, on creuse de nouvelles tranchées. C'est ça la vie en première ligne. Aujourd'hui, par des frappes, les Russes tentent de casser l'approvisionnement des soldats ukrainiens. Approvisionnement en armes, en munitions, en nourriture, tout cela pour les fragiliser avant de lancer la grande offensive. Alexandre fait partie de ceux qui prennent le risque de monter jusqu'à la première ligne, dans sa camionnette, sous les obus, pour apporter des vivres, puis redescendre à l'arrière en recherché chaque jour. Si nous on n'y va pas, qui va le faire
0: On change d'itinéraire tous les jours, on prend le plus de renseignements possibles sur les dangers de telle ou telle route.
2: Et on arrive sur le front, au milieu des ovus. Mais on leur apporte un peu de réconfort. Ce matin, les troupes russes sont à 10 km de là où nous sommes. Nous, pour RTL, une petite odeur de cramé tapisse la ville, quelques coups de canon au loin. Un seul homme pourra déclencher cette grande offensive. C'est le président russe Vladimir Poutine.
0: Merci beaucoup, Julien Fautra, envoyé spécial d'RTL dans le Donbass à l'est de l'Ukraine. Vous retrouvez tous les reportages de Julien Fautra et d'Emily Beaujard. Toutes les photos également qu'ils ont pu faire pour vous rendre compte de la Situation sur place sur le site hertel.fr. C'est cet après-midi que sera débattue et votée la, la motion de censure déposée par les alliés de gauche de la NUPS. un texte qui n'a quasiment aucune chance d'être adopté, sachant que les républicains et le Rassemblement national ont déjà dit qu'ils ne la voteraient pas. Hier, lors de son grand jury RTL Le Figaro LCI, le porte-parole du gouvernement Olivier Véran a affirmé que la dissolution n'était certainement pas sur la table. Il a rappelé que selon les sondages, les Français étaient satisfaits de la composition de l'Assemblée. Allez, on part sur la route du Tour de France. C'est jour de repos aujourd'hui. RTL Tour de France 2022. C'est le luxembourgeois Bob Jungles qui a remporté la neuvième étape hier. Première victoire d'ailleurs d'une équipe française, en l'occurrence AG2R Citroën. Mais aujourd'hui, je vous le disais, c'est l'inquiétude qui prime. La menace Covid plane au-dessus de toutes les têtes. Hier, le français Guillaume Martin, testé positif, a été contraint d'abandonner. Et tout le peloton attend avec une très grande fébrilité parce que tout le monde a été testé hier soir, Nicolas Georgero. Oui, test pour le peloton Et pour l'encadrement des équipes Ainsi que le personnel de la course ce matin Maxime Bouet est l'un des coureurs de la formation Arkea Franchement, moi le premier, je serais vraiment tristé De rentrer à la maison Tout le monde en a peur, hein, même dans le staff Parce que le, le Tour de France, c'est quand même une, La fête nationale pour un Français De devoir la quitter parce que Juste on a un test positif, c'est dommage L'équipe AG2R Citroën a pu fêter La victoire de Bob Jungels à l'esprit libre Tous les coureurs étaient négatifs Mais Mickaël Chérel sait que ça peut intervenir à n'importe quel moment De toute façon, c'est le jeu après, euh, Covid, ce n'est pas tellement un problème de santé pour nous. C'est que on perd de vue un objectif, un gros gros objectif euh, pour l'équipe et pour nous-mêmes. Le danger est partout, répètent les managers, comme Marc Madio de la groupe FDJ. Le public euh, vit normalement. Quand je suis à la maison, je vis normalement. Quand je suis sur le tour, je ne vis pas normalement avec mes coureurs. Si j'étais à votre place ou si j'étais spectateur, je vivrais normalement aussi. Donc, on ne peut en vouloir à personne. Hein. C'est l'Union cycliste internationale qui chapeaute les tests et qui rendra public les résultats demain dans la matinée avant. Avant le départ Merci beaucoup Nicolas Georgereau. Donc jour de repos, mais vous retrouvez un, euh, tout de même évidemment le tour d'Horton crépin tout à l'heure à, à 6h45 euh, qui nous racontera notamment comment les journalistes circulent à, sur les télésièges pour pouvoir rejoindre les lieux d'arrivée. Puis entre 18h30 et 19h ce soir, et comme tous les soirs, le Club Jalabert, vous pouvez d'ailleurs envoyer toutes vos questions SMS au, au 64 900 ou encore sur la page Facebook d'Hertel et ensuite euh, ils vous répondront ou on en parlera tout, tout à l'heure et ce soir dans le Club Jalabert. L'équipe...